0: Fala, Nação Azul. A gente dá sequência hoje a mais um episódio da série super especial que o Cruzeiro está organizando com exclusividade aqui na página do Facebook sobre as cabulosas, sobre o time feminino do Cruzeiro. No primeiro episódio, a gente conversou com a Bárbara Fonseca, que é coordenadora do projeto. Inclusive, se você não viu, volta lá para você poder observar também um papo super legal. E o papo de hoje é com o comandante técnico. O treinador Jorge Victor está no comando do Cruzeiro desde o finzinho do ano passado. Também está nessa pausa de quarentena, com o futebol parado. Ele vai conversar um pouquinho com a gente. E conosco, Gustavo Nolasco, também está presente nesses papos. Gustavo, já vou te avisando, viu? Um dia, no Sesc Venda Nova, eu falei, ah, Jorge Victor. Ele... Jorge Victor? Ele não. Jorge Victor. Da frisou Victor. Minha mãe me deu esse nome, Jorge Victor. Então, eu já vou deixar. Porque está em casa, né? Aí a gente fala, Jorge Victor, a mãe aparece na live, quebra tudo, entendeu? Seja bem-vindo.
1: Obrigado Isabelle. vamos tomar cuidado né, vamos dar cuidado para a gente é. não tomar um pito aí dela, mas que bom, que bom estar aqui para a gente estar para mais um papo sobre o time das Cabulosas, é, com a turma do Facebook e com esse cara que tem uma missão é, difícil para esse ano, mas é um time que cada vez mais dá orgulho para a gente e eu acho que ele tem muito orgulho de estar onde ele está.
0: Tá certo. Ô, Jorge, cortado o seu barato, né? Claro que agora a situação <risos> é muito séria com a pandemia, mas cinco jogos, você estava começando o trabalho com o time feminino do Cruzeiro, nessa nova oportunidade na sua carreira, e pá, uma pandemia para tudo, o que você está fazendo na sua casa, talento, tá estudando, ou não está fazendo nada, está vendo live de cantor, está vendo reprise de jogo do Cruzeiro, vendo série, o que você está fazendo?
2: Ô, oh, Isabela, é um prazer conversar com o conversar Gustavo, que bom que você já, já fala meu nome corretamente e até quando tenta corrigir fala certo já, né? <risos> Mas esse momento, esse momento afastado de trabalho, tudo tem sido um momento de, de muitas coisas, tem tem feito de tudo um pouco. Já assisti, já reassisti todos os jogos que nós tivemos até até esse momento, cinco jogos, fazendo novas anotações. Já fiz recorde de produzir material que nós vamos produzir para as atletas quando a equipe voltar, tem medo de ler alguns livros, séries, descansando, dormindo, de tudo um pouco. Eu queria saber de você,
1: com essa parada, né, forçada que a gente está tendo, irresponsável de todo mundo tá parado, tá em casa, é, mas a gente teve aí o, o início de temporada, cinco jogos, três vitórias, duas derrotas, e, e olhando para trás, durante esse tempo parado, tá dentro do que vocês planejaram, tá além do que vocês planejaram, eu queria que você me falasse como é que foi olhar para esses cinco jogos agora dentro do planejamento do início do ano.
2: É o, o olhar para esses cinco jogos é primeiro um olhar de entender que nós planejamos muitas coisas, estamos guiando o processo dessas coisas, mas muito difícil controlá-las. A questão de resultado é uma, a gente tenta controlar o processo para gerar resultado, mas resultado é uma coisa muito difícil. É, a pontuação, parte dela está dentro daquilo que nós planejávamos e nós temos uma meta de pontos, foi definida no início da temporada e nós temos, hoje estamos, por exemplo o campeonato já correu quase que 40%, nós estamos acima do que 40% da pontuação já que nós planejamos. então estamos além daquilo que planejamos desde o início com resultados que nós não tínhamos, nós não planejávamos, por exemplo, vitórias fora de casa, como foi São José, da maneira que foi, vitória contra o Iranduba, não que foi uma surpresa, mas quanto a equipe tradicional, futebol feminino, é, é muito recompensador, traz muita alegria para nós, essas vitórias fora de casa, mas também tivemos um, um tropeço muito marcante e para nós, e que nos ensinou muita coisa, muita coisa que foi o jogueiras, então, eu, por, eu poderia dizer que dentro de tudo isso, vamos trabalhar muito, estamos fazendo isso, mas quanto aos resultados, é, é uma coisa muito difícil de planejar, mas tentamos fazer o máximo possível para alcançar os resultados positivos e avaliamos que, de certa maneira, alcançamos esses objetivos, mas precisamos ainda continuar porque só começou.
0: Ô Jorge, agora uma questão, em cima da sua carreira até, porque eu acho que foi super repentino a sua, sessão, a sua ascensão ao, ao cargo de treinador do Cruzeiro, né? O time terminou a temporada com o, o Hoffman Túlio e você como auxiliar técnico do Hoffman, uma parceria muito conjunta de vocês dois. E com a saída do Hoffman, eu queria que você me falasse como que foi... Quem te ligou? Se foi a ligação da Bárbara? Quem que te falou, ó, oh, você vai ser o novo treinador do Cruzeiro, a gente não vai buscar uma outra pessoa fora do clube, a gente vai buscar uma, uma opção caseira mesmo aqui com você que já é conosco. Como foi essa ligação? Como que foi essa sua chegada ao cargo máximo de treinador do Cruzeiro?
2: Ah, eu, eu vejo essa com naturalidade, o que é o futebol. É, já atuava como lugar do clube, é, faço essa diferença de não, não atuar como auxiliar do Hoffman, porque, como é normal no futebol, existem que levam auxiliares junto com eles. Não foi o meu caso, nem quando eu cheguei no Cruzeiro, nem quando o Hoffman saiu. Então, eu traba sempre trabalhei como auxiliar do clube. É um pouco diferente a, a postura do, do, do auxiliar, mas foi um prazer trabalhar com ele. Não quero, de maneira nenhuma, diminuir o tanto que eu aprendi muito com ele. Sobre a saída dele e o, e o convite, a minha conversa sempre foi com a Bárbara. Logo que eu tive ciência, através da Bárbara e do próprio Hoffman, da situação que, que, que estava ocorrendo, ela, a Bárbara me ligou, conversamos, marcamos um dia de, de sentar e conversar pessoalmente. Foi então que, que ela me fez o convite, esclareceu a situação, mostrou aquilo que, que ela via como... É, características que eu tenho que eu poderia é, aceitar esse convite. Eu mostrei para ela que eu poderia oferecer e a partir dessa desse convite dela dessa proposta de trabalho que eu desenvolvemos juntos essa trajetória até aqui. O
1: Jorge é, você falou muito da Bárbara, né? A gente a gente para quem não conhece a Bárbara é a coordenadora do futebol feminino do Cruzeiro. É, ela está desde o início do projeto desde 2019 fez um trabalho magnífico de montagem de elenco. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso assim, como é ter o respaldo de uma pessoa que conhece tanto do futebol feminino por ter sido jogadora por, ter, por ser uma dirigente uma coordenadora né? tão, tão ligada em planejamento tão focada como é que para o treinador é ter um respaldo com uma figura tão forte como a Barba
2: é, um, é para o treinador de extrema necessidade Criança. Eu tenho certeza que ela me apoia de toda é, essa experiência, essa vivência que você relatou dela. E aí eu, eu contei, eu falei com a Bárbara quando ela me fez o convite. Eu gostaria de contar aqui que é quando eu estava na América e eu tinha sido convidado para trabalhar na América pelo então treinador Rafael Brito. E quando ele sai, a Bárbara, para mim, uma das coisas mais profissionais e que me surpreendeu. Foi que ela veio conversar comigo e me explicou, Jorge. Não se esperava, mas eu, eu não irei te efetivar no carro. Você vai continuar como auxiliar do treinador, porque eu acredito que nesse momento é o melhor para o grupo. Você tem pouco tempo de experiência com o feminino. Então, aquela, naquele momento, foi um não para mim. Então, eu entendi, eu concordei com ela, achei que foi uma, uma decisão correta e, e se provou uma decisão correta, porque a equipe alcançou os objetivos com a contratação do treinador. Então. Quando ela chegou para mim e falou sim, me convidou para esse cargo, eu sei que esse, o não daquela época de hoje valeu muito mais. Foi porque ela tinha consciência que ela estava fazendo, não foi simplesmente porque eu já estava no clube, ou porque eu era a opção mais barata, mais cara. Foi porque ela olhou para mim, no meu trabalho, todo esse tempo que nós temos juntos, e percebeu que eu tinha conhecimento e capacidade suficiente para assumir esse cargo. Então, ter esse... Ela, como uma apoiadora e como quem me escolheu, é de ter uma confiança e é muito bom do trabalho.
0: Ô Jorge, você está comentando aí sobre sua relação de confiança, até com a Bárbara, né, que é muito importante, mas da mesma forma que você tem que ter confiança com a sua coordenadora, você tem que ter confiança das suas atletas, e é um trabalho diário de, ligar, de, de lidar com a atleta, né, de conversar, de entender não só as necessidades dentro de campo, mas fora das quatro linhas também. E como que é para o treinador, num momento como esse, um trabalho à distância, você não consegue lidar no olho a olho com suas jogadoras, né? Como você está sendo esquematizado? E como é que você fica? Você vai comer com esse meu Deus? Será que, as... será que elas estão comendo direitinho? Será que elas estão dando uma malhada em casa? Como é que essa preocupação está melhorado assim que elas vão voltar bem?
2: Primeiro, a questão do. É entender que cada uma é de um jeito, então, para cada uma, eu me relaciono de uma maneira, porque eu entendo que tem é uma maneira de conversar, uma maneira de responder. Então é. Cada uma de um jeito. Quanto a essa questão do delas estando longe, nós da comissão técnica, como eu trabalho sozinho, nós vamos dizer assim, nós dividimos as, as tarefas e acompanhado um certo, um número, o um número de atletas. E eu te, claro, que eu supervisiono todas, mas aí a conversa tem pelo pelos aplicativos, pelo WhatsApp. Mesmo tem mandado tentado mandar uma mensagem para a maioria e as respostas têm sido boas e assim uma coisa que mostra uma atitude muito boa desse grupo que nós estamos trabalhando é o nível de profissionalismo. Porque quando nós conversamos com ela, não é uma imposição, nós conversamos com elas da necessidade delas de continuarem atingidas. Não só para que, quando volte, estejam bem, mas porque o corpo é a ferramenta de trabalho. Elas precisam cuidar do corpo como ferramenta de trabalho. Então, é, todas as atletas se mostraram é, entendendo essa mensagem que elas precisavam se manter atividade e tem feito isso e aí, a comissão técnica tem, tem todo mundo trabalhado um pouquinho, acompanhado as atletas, e eu vou mandando mensagem, conversando com cada uma, vendo se está tudo bem, família, saúde, se todo mundo está tá tudo tranquilo. E tem sido assim.
0: Apesar de novo, só uma, uma adenda pergunta, apesar de ser muito novo, você é o quê? uns 25 anos, qual é a sua idade?
2: 25. 26. 26.
0: 26. 26 anos. Apesar de ser muito jovem assim, você é um treinador mais paizão ou esse é mais linha dura? Fica assim, ó, oh, toda hora no WhatsApp, o que vocês estão fazendo aí no grupo de vocês? Você tá mais pegando o pé ou você tá mais relevante com o momento de, de tentar mais leveza, né, no momento tão difícil que a gente tá passando?
2: Ah, eu, eu não... Na verdade, assim, essa questão de ser paizão, ser linha dura, na verdade, eu vejo que você tem que ser de tudo um pouco. Você tem que... Eu gosto principalmente de, de empatia pela, pela pessoa, Bom, por exemplo, nós temos atletas de diferentes estratos da sociedade, diferentes grupos sociais, então, assim, é importante entender o aumento e a situação de cada uma. É, por exemplo, tem um atleta que mora em Balneário Camboriú, tem um atleta que mora na cidade de Deus. Então, tem que entender essas diferenças. Nesse momento, principalmente, eu, eu tenho agido principalmente de, de conversar com elas e como elas estão, mostrar a família delas, porque a gente sabe da importância que é a família para cada atleta. Sobre a questão de controlar alimentação e se elas estão fazendo exercício, eu não, não tenho esse perfil, não gosto disso, porque que elas são profissionais e elas têm mostrado um comportamento profissional. Então, eu não entendo que precisa preciso fazer isso. Elas têm noção também do, do nível de cobrança que é para trabalhar no cruzeiro. Quando elas chegam, nós temos avaliações nutricionais e, e de percentual de gordura. Então, elas sabem que quando o preparador está esperando todas elas para ver como é que foi o, a atitude delas durante a parada. Ô
1: Jorge, é, falando disso também, né, desse grupo que, que se conseguiu manter o mesmo grupo do ano passado, ainda trouxe é, outras meninas para reforçar o elenco. É, como é que você encara o, 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 o sentimento entre elas de pertencimento ao Cruzeiro né, a gente sabe, a Isabelle mesmo estava falando, a gente e a Bárbara, né, a gente não tem que comparar com o masculino, é uma história que está se construindo, mas como é que é o pertencimento ao Cruzeiro, assim, Essas, principalmente quem veio de fora, já conseguiram entender o tamanho é, desse gigante?
2: É, sobre o, o tamanho do clube, uma coisa que eu quis fazer, principalmente para as para as atletas que não estavam aqui ano passado, mas foi com numa uma reunião com todas, o Cruzeiro tem um vídeo institucional que mostra grande história do clube. Eu passei esse vídeo para as atletas e principalmente por um momento de reconstrução que o clube está, é, elas precisam entender em que, em que clube elas estão trabalhando agora. Então, primeiro nós deixamos claro qual é o tamanho do Cruzeiro, o tamanho da sua torcida, aquilo que importa para o clube, a maneira que o clube vive, a maneira que o clube gosta de jogar, até isso influencia o porquê de elas serem contratadas e o perfil delas. Então elas têm noção de quem é o Cruzeiro, o tamanho do, do clube. Sobre essa questão de pertencimento, é, é uma coisa que nós temos uma resposta positiva delas, porque, infelizmente, a realidade do futebol feminino ainda, na maioria dos clubes, é de uma situação muito tanto a nível de condições de estrutura e, muitas vezes, a nível de, de relação pessoal entre os profissionais da comissão técnica e atletas. Então, o que elas têm aqui a nível de estrutura, aquilo que o Cruzeiro oferece para as atletas. E o nível de profissionalismo e o direito que nós temos da comissão com elas passa para elas o tanto que elas são valorizadas e o tanto que elas são respeitadas. Uma das palavras-chave nossa de trabalho que eu tenho com elas e com toda a comissão é respeito então elas têm que, nós temos todos primeiro que respeitar o clube cruzeiro, nós temos que respeitar o torcedor e nós temos que respeitar um ao outro então elas sabem que elas que elas têm o meu respeito, quando eu cobro elas, quando eu elogio elas é por aquilo que elas fazem, pela atitude profissional delas assim como eu cobro é porque eu quero o melhor delas e quero o melhor do clube toda essa questão de tamanho clube, o respeito que elas têm a nível pessoal e o valorização dá essa ideia de pertencimento e Muitas dizem e querem ficar aqui, querem permanecer no clube. Muitas das atletas que saíram, querem permanecer no clube. É, porque o clube trata elas com respeito e valoriza elas a nível de estrutura. Tudo isso ajuda nessa ideia de pertencimento. Além do fato da torcida ter abraçado e ter um carinho especial com as atletas. Também traz mais ideia de pertencimento, mais ideia de ficar aqui, de querer jogar por anos.
0: Oi, Jorge, eu fiz essa pergunta para a Bárbara e eu volto a fazer para você agora também nesse nosso segundo episódio super especial, que é sobre as cabulosas. Quando tudo passar, que dá a gente sair com mais calma, que tudo estiver se normalizando, acho que é um processo um pouco mais demorado pelo que a gente está assistindo, mas quando tudo isso passar, porque a primeira coisa que você vai fazer, que você está sentindo falta, a Bárbara vai fazer um churrascão, muito bom, né, gente? Acabando o rede social, aí vai radicalizar, mas é que todo mundo tem o seu desejo. Ela falou que vai um churrascão, botar todo mundo no campo, que inclusive vai tomar um dia do seu treino, tá? Desculpa, já estou te falando isso aqui, para todo mundo ali. Vai tomar um dia do seu treino, vai ser um churrascão lá no gramado do, da, do, da PUC do Coração Puc. Eucarístico, com salgado, com suco, com tudo, para elas aproveitarem para voltar. Mas e você? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando isso tudo passar?
2: Eu vou dar um abraço em um tanto de gente, porque essa, essa, essa parada me fez, me fez repensar, me fez ter uma reflexão, e foi que as coisas mais valiosas da vida, as coisas mais valiosas da vida elas são reais. É, é, eu colocaria numa hierarquia que a primeira é primeiro, nosso relacionamento com Deus. É, até quem não acredita em Deus, é, a, o não relacionamento dele, então no que não falando de religião, mas relacionamento com Deus, o seu aquilo que você acredita, aquilo que você acredita como ser maior ou se existe ou não. Segundo, as relações que você estabelece com a sua família. É, porque são as pessoas mais próximas possível de você E terceiro, as relações que você estabelece com as outras pessoas E muito falta de todo mundo, como as atletas Então, a primeira coisa que eu quero fazer Quando tiver a oportunidade é dar um abraço Nas atletas, nas pessoas da comissão técnica Que um tanto de gente que, que eu tô longe eu tô sentindo muita falta
1: é, Eu posso falar que eu já tô louco para estar tá no, no estádio, viu? Eu tô doido para ver esse time jogar e, e gritar o nome do Cruzeiro, porque tá difícil, tá difícil ficar em casa só vendo coisas do passado, mas enfim, Jorge, por falar nisso, assim, né, a gente sempre tem uma coisa que, como torcedor, a gente tem muita vontade de ver esse time jogando no Mineirão, sabe, porque eu até falei com a, com a Isabela, né, a gente tava conversando no ano passado, do lado de fora do Mineirão, quando teve o Cruzeiro em São Paulo, a gente ficou o Cruzeiro masculino tava jogando, ia jogar e a torcida ficou do lado de fora assistindo o jogo feminino. É... Quando que a gente vai ver esse time desfilando no Mineirão? Eu acho que isso é um desejo de vocês. É, se vocês pensam nisso, porque falando por mim como torcedor, eu quero muito ter esse orgulho de estar tá batendo palma nesse gramado que a gente sabe que é a casa do Cruzeiro, que o outro time já abandonou há muito tempo também acho que não <risos> pertence aquele lugar a história é menor é, então vocês têm que entrar para lá
2: olha é, é, acho que o, o Mineirão é o maior palco do futebol mineiro né como o maior palco do futebol mineiro é não só o Cruzeiro como o futebol feminino merece estar no palco do futebol mineiro nós nem queremos mas nós precisamos entender que que as, as coisas que se sustentam são as coisas que vão seguindo um processo contínuo, de degrau em degrau. Então, hoje, jogamos no SESC, o SESC nos atende muito bem, é muito bom para nós. Nós queremos chegar a jogar no Mineirão, mas queremos que seja uma coisa sustentável também do ponto de vista financeiro. Então, para jogar no, no Mineirão, a gente vai ter que melhorar nossa, nosso rendimento, nossa questão. Rendimento, estou falando de campo, mas a questão do departamento ser. Mais autossustentável, a relação com jogadores, com, com, com torcedor. Então, como palco, do, como palco maior do futebol mineiro, é um desejo que nós temos, da equipe, do departamento, mas nós sabemos que é um processo contínuo, porque a gente também não quer chegar lá para jogar uma vez e demorar anos a voltar. A gente quer entrar lá e quer ficar e quer que se torne nossa casa continuamente para todo sempre. Com o jogo narrado pela Isabelle, né? É, é um seria um prazer ter a Isabelle narrando o um jogo nosso lá, eu brinco toda vez que eu vejo ela lá, que eu quero ver ela narrando o gol nosso já tive essa oportunidade, porque algumas vezes, igual parece nós tivemos um jogo na Toca 1, um, o local onde ela estava narrando era bem em cima do banco de reserva, então assim por ela ter uma potência vocal ela gritava o gol bem em cima do banco, dava pra gente escutar então ela trabalhando ali no campo ou na, na... Então é um prazer para nós. Eu sempre falo isso com ela.
0: Foi o jogo contra Ipatinga. Não foi a semifinal do Mineiro no ano passado? Isso. Foi exatamente cima. Aquele jogo foi trágico porque choveu. Assim, eu sou minha, um parênteses. Foi trágico. Assim, porque choveu muito, né, Jorge? E assim, você o ganhou. Foi super bem. Mas choveu demais, a gente tava num ponto alto assim, aí teve uma hora que simplesmente veio um vento que saiu levando meu equipamento de voz, minha escalação, levou tudo, caneta, nunca mais achei minha caneta, dei de presente para toca, tinha um canudo meu que é ótimo para fazer preparação vocal, voou, não faço a menor ideia de onde ele foi parar. Eu sei que o cara foi pegar um poteador aqui, um fone aqui, foi uma loucura, venceu, classificou, fez a transmissão, isso que importa, né, Jorge? Oi, Jorge. E eu queria que você mandasse uma mensagem a torcida do Cruzeiro, né, sobre como que esse trabalho está sendo feito. A Bárbara, assim, já deu uma pincelada, você também falou, tá distribuindo o grupo é, em alguns mini-grupos, né, para serem administrados por alguns profissionais, com um contato mais direto, mas para quem tá sem ver jogo do Cruzeiro, tem um mês que a CBF paralisou, foi dia 15 de março, todas as competições. Que recado que vocês mandam desse trabalho pro torcida do Cruzeiro, hein?
2: O recado que eu posso mandar pro torcedor é dizer que tem sido muito difícil ficar longe de vocês. É muito, muito difícil ficar sem futebol, sem e sem futebol, que é envolver, sem treinar, jogar e sem nem a perspectiva de nem saber quando vai ter o próximo jogo. Como diz o Gustavo, sentindo muita falta dos jogos. Tava relembrando o dia desse o último jogo nosso no Cési, a, a nossa trajetória para lá, o último jogo lá. Então dizer para o torcedor que nós estamos também sentindo falta de vocês, relação com vocês diretamente. Estamos longe, mas não estamos sem trabalhar. A Comissão TEC continua trabalhando, as atletas têm trabalhado também, mantido a forma física, fazendo exercícios continuamente. E quando nós voltarmos, o torcedor pode esperar que depois de uns dois jogos a equipe já deve estar em um ponto ideal já de desenvolvimento, pela aquilo que já construiu e também pela aquilo que vai melhorar a partir do do recomeço.
0: Então dá tá certo, Jorge, o papo foi super legal. Eu sei que o Jorge foi nessa assim, não, eu sou super tranquilo, eu gosto de controlar, não, mas vai sair daqui da nossa conversa, vai lá no grupo do WhatsApp, ó, oh, Mayara, larga esse sandubão aí, parou, Mikael, como nada não, para aqui, vocês já fizeram 500 abdominais hoje, tem que dar essa pegada, viu, Jorge? Mas a gente entende como é que deve estar uma loucura, né, coordenar isso de longe, e uma super sorte para vocês nesse retorno. Lolasco, obrigada mais uma vez, um ótimo papo com o Jorge Victor aqui na, na, no Facebook do Cruzeiro.
1: Obrigado, Isabelle, obrigado, Jorge, e queria te agradecer em nome da torcida por tudo que vocês estão fazendo, vocês têm dado muito orgulho para a gente que é torcedor, e é bom lembrar que o time feminino do Cruzeiro é o time do Cruzeiro na Série A desse ano, a torcida do Cruzeiro tem que lembrar muito disso é, e aprender a valorizar cada
2: vez mais, esse time tem dado só orgulho para a gente. Valeu, Jorge. Um abraço, Isabelle, pra sempre conversar com você, Gustavo, um prazer conhecê-lo, conversar com você, é, é muito bom ter esse retorno de vocês, torcedores, quanto à equipe, esse carinho que vocês têm com, com cada um de nós, e eu tô aqui para servir o clube, Isabelle fica tranquila, as atletas são profissionais e, e sabem aquilo que elas devem comer ou não, não preciso cobrar, não. Ah, mas isso de
0: vez em quando, a gente na quarentena tá em casa, vai fazer mal pra quem? Pra ninguém. Outro dia você faz um exercício, né, passa, mas tá certo. Jorge, muito obrigada por participar com a gente, que é a sua casa, aqui no Cruzeiro, comandando o time feminino, Valeu, Rolasco. E olha só, fique atento, Para quem não viu a live com a Bárbara, conversa com a Bárbara, pode voltar, foi o primeiro que... Episódio, episódio inaugural super legal com a coordenadora. Hoje a gente falou com o Jorge Vitor e a série sobre as Cabulosas vai continuar com exclusividade aqui no Facebook, na página do Facebook do Cruzeiro com outros personagens, com atletas para saber como que as Cabulosas estão aí se organizando nesse tempo de isolamento social. Fique ligado e até a próxima. Beijo, um abraço.